0: solo a las estrellas y como viven tan altas y como viven tan altas no pueden oír mis quejas Los brujos de Chávez La magia como prolongación de la política David Placer Capítulo 5. La carta del río Cuando Hugo Chávez se adentró en las tierras de los yaruros quedó enamorado de aquellas tribus que habitaban las orillas del río Capanaparo Casi nadie había visto a ningún militar pasar tanto tiempo con los indios, pero el mayor Chávez escuchaba sus quejas, sus denuncias y también recibía consejos para moverse en la selva y aprendía de su cultura amenazada. Eran apenas unos dos mil indios, solían ser desconfiados con los hombres urbanos y también con los guerrilleros y militares. Quinientos años de timos y abusos habían formado un nuevo carácter, alejado, arisco, desconfiado. En aquellos años Chávez ya sobresalía por una cualidad extraordinaria. Se ganaba de inmediato la confianza de casi todos quienes trataban con él. La memoria prodigiosa era su mayor aliada. Cuando se enteraba de que algún niño de la tribu enfermaba, Chávez se mostraba interesado por su evolución los llamaba siempre por su nombre y cuando podía también les llevaba medicinas. Los indios asentados en los poblados del estado Apure, en la frontera con Colombia, no estaban acostumbrados a recibir tanto interés y a casi nadie le importaba cómo se llamaban. Para la mayoría era un colectivo uniforme, gris, sin identidad individual. Todos eran uno, eran indios. Pero bien sea por amor a los nativos o por interés para conocer su zona de operaciones, Chávez procuró una cercanía especial con las tribus. Quiso aprender algunas frases de su lengua, así como había aprendido de memoria el grito de guerra de los indios caribe. Anacarín Arote, nukon, Ito Ito, Paparoto, Mantoro. Era el llamado que recordaba la lucha de los pueblos indígenas. Solía decir que él era un poco bariná, también Kivá y Yaruro. Tres etnias indígenas venezolanas que campaban por el país antes de la llegada de los españoles. De eso presumía con los indios, aunque no solía exaltar la otra rama de su mestizaje, su ascendencia europea. Uno de sus bisabuelos era rubio, alto, apuesto, según contaba en sus círculos íntimos. El comando militar era visto con simpatía por algunas tribus porque se había enfrentado a los grandes terratenientes que tapaban los callos durante el verano para evitar que el invierno los pescadores, los campesinos y los indios pasaran por esas tierras a pescar. Chávez había ordenado eliminar todos los obstáculos para permitir que los indios, y los pescadores siguieran pasando libremente. Por eso solían llamarlo Papa. Cuando los indios empezaron a hablarle del mal de ojo, de las enfermedades causadas por las envidias de los enemigos, Chávez supo que se había ganado su confianza. Con él, las tribus no temían a las burlas, le hablaban como uno más. Y una confesión repentina por parte de un cacique selló su confianza para siempre. Por estas tierras todavía rondan los espíritus de los indios asesinados y quemados, y por las noches siguen navegando en sus canoas. Nunca los vemos, ni a ellos ni a las canoas, pero se ve la estela de agua que dejan a su paso. La tribu estaba convencida de que las almas de sus ancestros convivían con ellos, y pululaban por aquellas tierras solo con el propósito de hacer justicia. Era lo que los campesinos llamaban las ánimas de la sabana. A ellas le atribuían que muchas fincas cayeran en desgracia y no importaba quién las heredara o las comprara. Estaban condenadas a las sequías y plagas constantes, los animales, las enfermedades y la muerte. Tierra que fue robada a un indio jamás sería próspera mientras las almas de sus primeros dueños rondaran en ellas. Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. David Placer.